0: O jovem retorna ao seu aposento particular e, retirando um pequeno tubo de um dos móveis, deixa cair algumas gotas do conteúdo num cálice de sedativo.
1: Sim,
2: um secreto é sempre um secreto. E só a morte pode guardá-lo convenientemente.
0: Caminhando com determinação para o leito materno, Aurélia oferece à mãe sua poção mortal.
2: Que os deuses vigiem seu sono, minha mãe.
3: E que vigiem ainda mais o seu destino neste mundo.
0: Após duas horas de agonia... a enferma não consegue suportar a ação da terrível droga... um poderoso elixir misterioso e homicida. Chamados pelas servas... Emiliano e Aurélio... permanecem ao redor de Fúvia... velando seu corpo quase sem vida... cujos olhos já começam a se apagar no véu da morte. Dentro de poucos segundos... Os membros frios da velha agonizante vão se enrijecendo, e da boca que tantas vezes destilou palavras venenosas, escapa apenas uma espuma avermelhada e repugnante. Em vão são chamados os mestres da medicina. Há dois mil anos, nem os homens mais sábios conheciam os segredos do organismo. Nem havia polícia técnica para investigar as verdadeiras causas das mortes misteriosas. Assim, o envenenamento de Fulvia não é descoberto. E a morte fica por conta das moléstias que durante muitos meses torturaram seu corpo e desequilibraram seu espírito. Emiliano, no entanto não se conforma com o falecimento tão repentino, juntando mais uma dúvida aos amargos pensamentos que invadem sua mente. Se Aurélia, por um lado, logo após os primeiros dias de luto, já retorna à vida de prazeres vulgares, o marido não consegue esquecer as revelações de Fúvia, envolvendo-se num manto de tristeza e ódio. Na semana seguinte, porém, as primeiras horas de uma noite tranquila, contrariando seus hábitos mais antigos, Emiliano retorna ao lar e nota algo misterioso no ambiente.
4: Não sei o que é mais saboroso. Uma taça cheia de vinho ou seus lábios inundados de prazer...
2: Fale baixo, meu amor... não quero chamar a atenção dos escravos...
4: Ah, não se preocupe... já corrompi todos eles...
2: <risos> Ai, como sonhei com este momento, Plínio... acolher o homem que realmente amo... ...no meu próprio
0: leito. Emiliano sente o espinho mais agudo atingir seu coração sensível e generoso... ...ao verificar com os próprios olhos a cruel realidade. Revoltado com todos os vícios e perversões da sua época... Sentindo-se completamente vencido pelos martírios do penoso destino, o nobre oficial caminha silenciosamente para o antigo gabinete de Salvio Lentulus, sem ser notado pelos dois amantes.
4: Deuses do Olimpo, concedei-me forças para suportar este momento terrível e vergonhoso. Apesar de minha disposição em procurar voluntariamente a morte, sinto ao redor de mim. Agora não sei se anjos ou almas benfeitoras tentando desesperadamente demover-me de meu intento. Mas não conseguirão. Não lhes darei ouvidos por mais que insistam. Desejo fortemente chamar Plínio Severos ao campo da honra e eliminar-lhe a vida. Mas creio que Aurélia não merece tal
0: sacrifício. Sozinho. No silêncio do ambiente reservado, onde estabeleceu a sede dos seus trabalhos após a morte do sogro, Emiliano abre um velho armário repleto de pequenos frascos, retirando um deles, a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito angustiado.
5: Nesse momento da minha existência, eu só posso encontrar consolo... nos braços da morte.
0: Num instante, ele sorve o conteúdo da pequena taça... descansando a cabeça sobre os braços... aguardando o efeito implacável da cicuta... entre os livros e os pergaminhos preciosos do gabinete. Dias depois vamos encontrar a jovem Flávia em companhia do senador Lentulus... caminhando ao redor do frondoso Jardim Palaciano... numa bela manhã de sol.
6: Morte horrível é de Emiliano Lúcius, não é mesmo, meu pai?
7: É horrível e misteriosa.
6: Por que um nobre oficial cometeria suicídio?
7: Autoridades me informaram que Emiliano discordava... de algumas determinações de Domício Nero... E como sabe, minha filha, a tirania política do imperador ordena crimes impiedosos diariamente.
6: Então, o marido de Aurélia foi assassinado?
7: Certamente. Afinal, vivemos numa época de terror e ameaças, onde qualquer descuido pode ser fatal. Até mesmo
0: para os mais nobres. Poucos meses depois, Saul... Retorna definitivamente da macia... Disposto a instalar-se de vez na residência dos Severos... E prosseguir nos seus objetivos em relação a Flávia. Em certa tarde chuvosa... Enquanto todos se recolhem aos aposentos... A jovem senhora está sozinha na varanda do palácio... Aguardando a chegada do marido... Que não vê -a há vários dias. Saul mais uma vez... Aproveita a oportunidade para se aproximar da mulher dos seus sonhos. Preocupada, nobre amiga?
6: Tardes de chuva sempre me deixam deprimida. Ainda mais sabendo que Plínio deve estar atravessando os perigos da estrada a caminho do lar.
8: Estranho. Plínio já se encontra em Roma desde cedo. Afinal, encontrei meu amigo ao amanhecer nas proximidades do Grande Teatro...
6: Certamente deve ter havido algum problema que o reteve no Palácio Imperial.
8: <risos> Certamente. Por isso, se a senhora permitir, gostaria de oferecer-lhe uma pequena lembrança das minhas viagens, a fim de animá-la enquanto aguarda a breve chegada do marido.
6: Que é isso, senhor Saul. Eu não posso aceitar. Ora,
8: por favor, é apenas uma prova da minha amizade e admiração.
6: Mas uma joia como esta deve valer uma fortuna.
8: Nenhuma fortuna é tão valiosa quanto uma mulher como a senhora. Não se preocupe. Obtive lucros maravilhosos com o comércio de peles no Oriente e posso afirmar-lhe com certeza que minha situação material nunca esteve tão próspera. Por isso, acredite, terei a máxima satisfação em presenteá-la sempre que encontrar algo à altura da sua dignidade e beleza.
6: Fico muito grata e lisonjeada, meu amigo Mas, como sabe, somente a meu esposo deve caber a gentileza De dedicar-me presentes tão íntimos e palavras tão profundas
0: Na mesma noite, revoltado com o desprezo da mulher amada Saul procura a ciência do velho feiticeiro Araches Vamos ver os dois, neste momento, a sós Na loja sinistra do visionário egípcio
1: Vozes do Outro Mundo afirmam que Plínio Severo só retorna ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade da sua traição. Mal sabe o pobre rapaz que as despesas astronômicas estão arruinando pouco a pouco suas finanças, conduzindo seus familiares a mais vergonhosa decadência. Não adianta. Já demonstrei inúmeras vezes a Flávia que sou um homem
8: rico e generoso. Mas ela não se importa com a minha situação financeira, mesmo
1: sabendo que o marido esgotou quase todos os seus recursos. Contemplo agora, através dos olhos do espírito, o casal Plínio e Flávia em o íntimo no aposento reservado. O marido parece ainda preso aos laços de afeição eterna e profunda. Mas as seduções deste mundo... já são muito intensas para serem eliminadas de seu coração.
8: Então, eu creio que o meu sonho de conquistar Flávia Lentulus...
1: está prestes
8: a se realizar.
1: Talvez, meu jovem. Pois intimamente... Plínio Severus deseja voltar à calma do lar, à vida carinhosa e tranquila. Mas o vinho, as mulheres e os ambientes libidinosos são a permanente obsessão do seu espírito enfraquecido, induzindo o pobre rapaz a regressar constantemente aos braços de aurélia como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal.
0: No final do ano 57, a saúde de Calpurnia, profundamente abalada, obriga a família a reunir-se em torno do leito da generosa senhora. Pela primeira vez após o casamento do irmão, a gripa severos retorna de suas longas aventuras militares para junto da mãe enferma e abatida.
3: Querido filho... Não imagina minha felicidade ao rever estes olhos profundos e bondosos que herdou do seu pai.
5: Eu também não suportava mais a saudade, minha mãe. Independente do seu estado de saúde, que logo se restabelecerá, tinha planos de retornar a Roma nos próximos dias.
3: Não se iluda, gripa, pois os deuses já anunciaram que meus dias neste mundo estão chegando ao fim. Ah, os deuses também se enganam, minha mãe. Acredito profundamente nos
5: milagres da ciência humana.
6: Então, como está se sentindo hoje, nobre companheira?
5: Bom dia, Flávia.
6: A gripa? Não sabia que havia retornado.
5: É, estou de volta e para sempre ao lugar de onde jamais deveria ter partido.
0: Reencontrar Flávia e dividir com ela os cuidados à pobre mãe doente... Foi o mesmo que reavivar um velho vulcão adormecido. No decorrer dos dias, a gripa logo percebe os encontros adúlteros do irmão e procura substituir o afeto de Plínio junto à jovem senhora solitária e infeliz. No entanto, o filho mais velho de Flamínio Severus guarda no coração um profundo respeito fraternal pela cunhada, que confia nele. Como um irmão muito amado. É assim que, numa noite onde Calpurnia apresenta sinais de melhora, Flávia aceita sua companhia para distrair-se no teatro da capital. Porém, à saída do suntuoso edifício, vamos encontrar Saúde e Gioras ao lado do amigo Plínio Severos, escondidos entre os pilares da construção de mármore. <risos>
4: Até agora não sei o que estamos fazendo aqui, Saul.
8: Tenha calma. Logo entenderá a minha insistência em trazê-lo à porta do grande teatro. E por que temos que nos esconder? Para que possa observar com total segurança
4: a traição da sua esposa. Hã? Como ousa fazer uma afirmação caluniosa como essa? Acalme-se, Plínio.
8: Apenas observe os casais que estão descendo as escadas... Pelos deuses... Não posso crer!
4: Então, acredita agora? Flávia... Como meu próprio irmão? É...
8: Sinto dizer, caro amigo... Mas os dois já foram vistos... Várias vezes nos circos... Nos teatros... E nas festas particulares da cidade... Já viu bastante, Saul... Vamos sair daqui... Oh. Mas não vai tirar satisfações
0: com sua mulher? O esposo de Flávia é desses homens que proporcionam uma liberdade ilimitada para si próprio, sem nada concederem à mulher, nem mesmo quando se trata de amizades fraternas e puras, como a de Agripa. Cada vez mais possuído pelo ciúme, embora sem manifestá-lo abertamente, Plínio passa a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa. Sozinho em seu aposento particular, contemplando o céu estrelado através da enorme janela do palácio, ele tem apenas um objetivo na mente perturbada pelo desejo de vingança.
4: Espero que a moléstia incurável de minha mãe encontre logo a solução na morte Para que eu possa declarar uma guerra sem tréguas
0: Ao irmão que me apunhalou pelas costas O ano de 58 começa com amarguradas provações para as nossas personagens No entanto, a dedicação de Lívia a velha amiga doente É um exemplo raro de amor, carinho e bondade indefiníveis Meses a fio, sua figura franzida e silenciosa esteve a postos dia e noite, sem descanso junto ao leito de Calpurnia e numa tarde tranquila de sol agradável vamos encontrar as duas companheiras no aposento da velha matrona enferma
3: mesmo nos momentos mais dolorosos da nossa existência jamais devemos deixar de crer na força milagrosa do Messias... Sinto... Que meus momentos na Terra... Já se aproximam do fim, querida amiga... Mas nunca é tarde para nos arrependermos dos erros do passado... Arrepender-se de quê, Calpurnia? Uma alma como a sua... Jamais cometeu pecados neste mundo... Todos erramos... E talvez a minha falha maior tenha sido desprezar de início as suas palavras a respeito de Jesus. Somente agora, bem perto da morte, consigo enxergar a superioridade moral dessa doutrina generosa que está aqui para levantar os derrotados, confortar os enfermos e espalhar as mais formosas esperanças aos desiludidos da sorte. O reino eterno de Deus está aberto a todos os seres do mundo, inclusive aqueles que maltratam e desrespeitam as crenças dos semelhantes, pois qualquer um tem o direito de se redimir no paraíso do Senhor. Nossos deuses amam apenas os mais ricos e os que oferecem os maiores sacrifícios nos templos, enquanto o Nazareno, humilde e pobre, descalço e crucificado acolheu aos mais carentes e angustiados no véu da sua infinita misericórdia eu não sei como agradecê-la Lívia pois se não fosse a sua dedicação e a fé que agora tenho no Messias jamais conseguiria aliviar as dores do corpo e do espírito
0: Públio logo percebe a modificação moral de Calpurnia... causada pelo carinho e pela nobre atenção de Lívia. Os sofrimentos da vida, por sua vez... também acabaram modificando, de certo modo... os seus pensamentos a respeito das próprias crenças. E o senador começa a sentir, cada vez mais... a necessidade de reconciliar-se com a esposa... para enfrentarem juntos a solidão da velhice que se aproxima. Dias depois, no silêncio do seu gabinete, encontramos Públio Lentulus refletindo profundamente, tendo as mãos antigos versos de amor enviados a ele por Lívia na juventude. Pelos deuses,
7: eu e minha esposa já ultrapassamos meio século de existência. Agora, que acredito conhecer um pouco mais os mistérios e os aprendizados da vida, estou pronto para perdoar todas as suas faltas. Afinal, foram 25 anos de martírio moral no ambiente doméstico, o que já basta para redimi-la dos erros que possa haver cometido na mocidade,
0: em meio àquele ambiente estranho e perverso da Palestina. Nos próximos dias... a doença de Calpurnia é subitamente agravada... esperando-se a cada instante o triste falecimento. Velada pelos filhos e amigos mais íntimos... a nobre senhora possui apenas um último pedido.
3: Por favor, meus queridos gostaria de ficar sozinha com o senador por alguns minutos
0: atendida imediatamente vamos encontrá-los a sós no velho aposento do palácio dos Severos
3: público sim nossa formação nos ensinou a não ter medo da morte e é por esse motivo que resolvi falar com um querido amigo... nas horas derradeiras.
7: Mas, calpurnia, somente os deuses podem decidir os nossos destinos... e só eles conhecem os nossos últimos instantes.
3: Tenho certeza disso. Mas acredito profundamente... que os meus momentos na Terra... estão se acabando. <tos> eu não quero levar para o túmulo o remorso de um erro que cometi há mais de dez anos. Um erro?
0: Ainda no aposento da velha esposa de Flamínio Severos, o senador Lentulus conforta a enferma que vive seus últimos dias na Terra.
7: Que tenha cometido erros na vida, nobre amiga Sua alma sensível e generosa Foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude Nessa época de mudanças tão vergonhosas Nos nossos antigos costumes
3: Agradeço-lhe, meu grande amigo Mas a sua gentileza não me livra da culpa Diante do seu espírito Pois... Há mais de dez anos eu errei ao julgar um coração inocente. E peço que hoje aceite o meu pedido de perdão. Talvez tardio, mas ainda há tempo de santificarmos com mais justo respeito uma vida de sacrifícios e renúncias.
7: Sinto que já sei a qual vida se refere, querida companheira.
3: Sim refiro minha Lívia, a respeito de quem eu tive a infelicidade de transmitir aos seus olhos uma visão errada injusta tirando da sua esposa a última chance de felicidade neste mundo mas a morte renova as nossas concepções da vida e os que estão prestes a partir possuem uma opinião mais clara sobre todas as provações da existência assim meu amigo eu posso dizer de alma serena que Lívia é uma mulher abençoada e inocente
0: enquanto isso na entrada principal da residência dos Severos Aurélia caminha com rapidez para o interior do palácio quando é barrada por um dos guardas.
2: Alto lá! Quem é a senhora? Sou alguém que pode destruir o seu futuro num estalar de dedos. Agora deixe-me entrar, guardião atrevido.
4: A viúva do senador Flamino está gravemente enferma. Tenho ordens para
8: permitir somente a passagem de familiares e de amigos íntimos.
2: Pois então saia da frente, miserável. Pois em breve serei parte integrante da família.
8: Espere. Estou reconhecendo a senhora. Por acaso não é.
2: Aurélia. A amante oficial de Plínio Severus.
0: A jovem romana invade o salão do palácio como um raio, deixando o guardião boquiaberto diante da determinação de suas palavras. De volta ao aposento de Calpurnia.
3: A verdade caro público é que desde aquela noite em que me pediu um conselho sobre sua esposa sinto a dor de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado Lívia foi sempre a minha melhor companheira e contribuir para sua infelicidade sem razão alguma é para mim o maior erro que já cometi
7: Nenhuma falta é grave o bastante para não ser perdoada pelos deuses do Olimpo.
3: Por onze anos eu orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos para que os deuses me trouxessem a verdade. Porém, só hoje, já nos portões da morte, me foi oferecido uma resposta... Logo, ao amanhecer, vi a figura de Flamínio neste quarto. Sim, no meio de uma luz intensa e azulada... eu contemplei meu marido a estender meus braços carinhosos e compassivos. No olhar, trazia a mesma expressão habitual de ternura ai na voz o tom familiar inesquecível que disse
7: dentro de dois dias minha eterna amada teu espírito irá
3: invadir o mistério da morte mas essa revelação não me surpreendeu pois para mim que há tantos anos eu vivo no exílio de saudades e sombras ao lado das angústias... Da doença... A certeza da morte... Representa um sagrado consolo... E foi então... Que após alguns segundos... Observando aquela imagem... Iluminada e bondosa... Perguntei-lhe... Sobre a dúvida... Que me perseguia há tantos anos... Ouvindo logo depois... A resposta espiritual de Flamínio...
7: em uma hora duvidaste daquela a quem deverias amar e proteger como filha querida e carinhosa porque Lívia é uma criatura imaculada
3: e inocente nesse instante tamanha foi a minha emoção que não mais contemplei a visão carinhosa e consoladora como se eu fosse repentinamente chamada... Às tristes realidades da vida material. Por isso, querido Públio... peço que responda sinceramente... ao meu coração arrependido. Acredita plenamente... nas minhas dolorosas revelações.
0: Enquanto isso... no salão do palácio... vemos Plínio e Flávia sozinhos entristecidos e desesperançosos.
6: Não perca as esperanças, meu querido. A sua mãe é uma mulher forte. Ainda viverá muito tempo ao nosso lado.
4: Não seja tão otimista, Flávio. Os médicos já afirmaram que a situação é irreversível. Ela pode falecer a qualquer momento. E, para ser sincero... Creio que seria um grande alívio para aquele corpo cansado e doente.
2: Concordo totalmente com o nobre amigo. Valeria? Minha pobre mãe, como sabem, também faleceu sob circunstâncias semelhantes. Embora sua moléstia tenha sido muito mais grave e impressionante. Por isso, hoje tenho certeza absoluta... de que a morte representou para ela uma libertação total do sofrimento causado pela doença.
4: Como conseguiu entrar aqui?
2: Ora, Plínio... entrei sem nenhuma dificuldade. Disse ao guardião que sou membro da família. <risos> Afinal, isto é quase verdade, não é mesmo?
0: No quarto de Calpurnia... a velha matrona tem os olhos marejados de lágrimas... enquanto o senador se entrega silenciosamente... ao pranto dos sentimentos mais profundos... Longos minutos permanecem assim, no silêncio absoluto, quando o público finalmente faz um esforço para enxugar as lágrimas e responder a nobre amiga enferma.
7: Sim, eu acredito. Creio em todas as suas revelações, querida companheira.
3: E o que faremos agora para reparar nossos erros ante o coração generoso e justo de sua mulher?
0: Ainda no quarto de Calpurnia, Públio deixa transparecer um clarão de ternura nos olhos, como se houvesse encontrado uma solução perfeita. Creio que a
7: nobre amiga sabe da grande festa do Estado, que irá se realizar dentro de poucos dias.
3: Sim, compareci muitas vezes ao lado de Flamínio nessa cerimônia
7: os senadores com mais de 20 anos de serviço no império serão coroados como eternos vencedores
3: por isso já pedi aos filhos que mesmo com a minha partida deste mundo o acompanhem nessa justa alegria pois será um dos grandes homenageados pelas nossas autoridades supremas
7: ah, não diga isso Calpurnia sua alma bondosa e sensível ainda irá nos acompanhar por muito tempo e com a graça dos deuses estará presente para testemunhar a minha reconciliação com Lívia. Irei a essa festa e, após receber a coroa da vitória na vida pública, trarei todas as condecorações a ela como prêmio justo à sua angustiada existência de sacrifícios domésticos. Prometo ajoelhar-me ante a sua figura santificada e beijar humildemente os seus pés com todo o meu arrependimento e minhas lágrimas
3: Enquanto isso,
0: os jovens personagens da nossa história estão reunidos no Salão dos Severos Ali se encontram Plínio, Flávia, Aurélia, Agripa e o escravo liberto Saul, que não perde a oportunidade de lançar suas palavras traiçoeiras.
8: Fico profundamente emocionado... ao contemplar após tantos anos... todos aqui unidos novamente, caros irmãos. No entanto, como sabem... Tal reencontro foi motivado apenas pela dor que invade nossos corações angustiados.
2: O que tanto sua mãe tem a tratar com o senador Relentulus Plínio? Será algo relacionado à herança?
4: A única herança que minha mãe deixará ao partir deste mundo... será sua eterna lição de bondade e renúncia. Por isso mesmo, amigos... caso
8: necessitem de algum auxílio financeiro... estarei à inteira disposição... Como já afirmei inúmeras vezes a nobre amiga e irmã Flávia Lentos.
5: Fico muito agradecido, Saul. Mas creio que suas economias não serão necessárias. Eu e meu irmão teremos daqui por diante a obrigação de conter nossos gastos e trabalhar para o progresso dos negócios familiares.
6: Está certo, Agripa. Somente os dois juntos serão capazes de administrar o patrimônio da família Severus. Embora ainda acredite que a nobre Calpurnia permaneça em nossa companhia por muitos anos.
4: Eu não posso entender. Minha mãe naquele quarto, à beira da morte... e vocês traçando planos mesquinhos para o futuro. Pobre Agripa. Irmão miserável e traidor... Jamais conte comigo nos seus objetivos egoístas. Plínio!
0: Plínio sai disparada movido pelo ódio... enquanto Aurélia, encarando cinicamente os olhos surpresos de Flávia... parte atrás do amante, rumo ao jardim da residência.
6: Pelos deuses! Mas o que deu nele? Plínio está cada vez mais triste e agressivo... Creio que a doença de Calpurnia vem abanando seus nervos.
8: O ciúme é capaz de fazer um homem tomar atitudes inimagináveis. É, com licença, caros amigos.
0: Saul se retira, deixando Flávia e gripa ainda mais confusos no silêncio do vasto salão de mármore. De volta ao aposento da velha enferma.
3: Generosa ideia, meu amigo. E no instante em que revelar a Lívia o seu amor supremo, peça-lhe que me perdoe, porque eu irei chorar de alegria, vendo ambos felizes lá das sombras tranquilas do túmulo.
7: Calpurnia. Ainda estará entre nós Para contemplar esse momento inesquecível Querida amiga
3: Púlpulo, Não esqueça o que prometeu Ajoelhe-se aos pés de livre Como aos de uma deusa Não se preocupe com a minha partida da terra Vá à festa do Senado... para que depois reparemos nosso grave erro. E agora, meu amigo... o último pedido. Cuide dos meus filhos... como se fossem seus. Ensine-lhes... ainda o verdadeiro significado... da honra, da força da sinceridade e do bem porque um dia todos nós nos reuniremos na eternidade
0: o bleu chora silenciosamente apertando as mãos da nobre senhora e ajeitando a cabeça enfraquecida da enferma nas sedosas almofadas enquanto lágrimas de comoção invadem seus olhos Na noite seguinte... após um dia repleto de angústia e aflição... a doente experimenta uma ligeira melhora. A respiração parece menos dolorosa... e os grandes olhos claros revelam total serenidade. Embora todo o corpo agonizante... apresente manchas azuladas e roxas... prenunciando sua breve partida deste mundo. Sozinha com o senador Lentulus que acompanhou de perto todo o sofrimento da amiga nas últimas horas, Calpurnia quase não tem mais forças para falar. E num último esforço, faz um gesto com a mão. Públio,
3: querido irmão, chame sua esposa.